0: Het is nog niet zo heel lang geleden dat ik leerde wat framing is. En sinds ik weet wat het is, vond ik daar de reden van alle afleiding, tijdgebrek, stress, slaaptekort en slapeloosheid. Van piekeren en een gebrek aan zelfliefde. Ik kwam erachter dat framing de grootste afleider is die me weerhoudt van het maken van mijn eigen keuzes. Want als je niet uitkijkt, maakt het vreemd voor jou die keuze dan hoef je het namelijk niet zelf te doen. Dan hoef je niet zelf die enge stap te zetten om na te denken wat voor jou het beste is. Want je hoeft dan alleen maar in de voetsporen van een ander te lopen. In mijn zesde podcast ga ik je leren wat framing is en neem ik je mee in soms hilarische voorbeelden van situaties die ik mee heb gemaakt. Ik ben heel benieuwd of jij framing kan herkennen en hoe bewust jij hiermee omgaat. Laat het me weten in een berichtje. Dat zou ik echt super tof vinden. Framing Ik zag het woord voorbijkomen in een tekst die ik las. Omdat ik niet wist wat het was, opende ik Safari en typte in. Definitie van framing Op Wikipedia las ik de volgende uitleg. Ik citeer. Framing of denkraam is een Engelse term die begin 21e eeuw in het Nederlands terecht is gekomen en verwijst naar een overtuigingstechniek in communicatie. De techniek bestaat eruit woorden en beelden zo te kiezen dat daarbij impliciet een aantal aspecten van het beschrevene wordt uitgelicht. Deze uitgelichte aspecten helpen om een bepaalde lezing van het beschrevene of een mening daarover te propageren. Onder meer in de politiek, de journalistiek en de reclame wordt van framing bewust gebruik gemaakt. Wie van een frame gebruikt, probeert via woorden en de beelden en gevoelens die ze oproepen, de manier waarop anderen naar de werkelijkheid kijken te beïnvloeden. Het frame wordt een bril waardoor we bepaalde informatie wel zien en andere juist niet. Ik herhaal even die laatste zinnen. Onder meer in de politiek de journalistiek en de reclame wordt van framing bewust gebruik gemaakt. Wie een frame gebruikt, probeert via woorden en de beelden en gevoelens die ze oproepen, de manier waarop anderen naar de werkelijkheid kijken te beïnvloeden. Het frame wordt een bril waardoor we bepaalde informatie wel zien en andere juist niet. Toen ik dit las werd ik in één klap uit de werkelijkheid getrokken, waarvan ik dacht dat dat de werkelijkheid was. Vanaf dat moment ben ik heel bewust gaan kijken naar alle frames om me heen. Een simpel voorbeeld waar ik aan dacht. Dat is een frame te vergelijken met dat rode doorschijnende velletje. Weet je dat nog? Van vroeger? Je kreeg een lijstje met sommen en de antwoorden stonden er in het rood geschreven achter. Je kreeg een rood doorzichtig velletje wat je op de antwoorden moest leggen en dan zocht je ineens de antwoorden niet meer. Je kon dan de sommen maken en ze controleren door het velletje weg te halen. Vergelijk dat rode velletje met een bril die je opzet. Het ligt er dus maar net aan welke bril je opzet om bepaalde informatie wel of niet te kunnen zien. We leven in een maatschappij waarin we vele brillen op hebben en zijn er inmiddels van overtuigd dat we zonder bril niets kunnen zien. We zijn ervan overtuigd geraakt dat we afhankelijk zijn van frames, brillen, omdat zij, degene die de frames maken, het toch wel beter weten. Door hen zien we wat zij willen dat wij zien. En eigenlijk vinden we het nog wel fijn ook. Fijn om gepemperd te worden. Niet alleen onze kinderen, maar ook ik en jij. En vaak heb je dit niet eens door en lijkt dat wat ik je nu vertel voor jou niet van toepassing. Maar vraag je eens af, dat waar jij niet tevreden mee bent van jezelf. Komt dat doordat jij niet goed genoeg bent? Of komt dat door de verwachtingen die je hebt waaraan je niet kan voldoen? En van wie komen die verwachtingen? Van jezelf? Of ben je ervan overtuigd geraakt door je te laten verleiden om die overtuiging van een ander over te nemen? Het vreem maakt een keuze voor jou, die jij zelf wellicht nooit zou kiezen, maar je eenmaal gevangen door het frame wel kiest. Waarschijnlijk omdat je nooit hebt nagedacht dat je zelf een keuze had. Laat staan dat je weet welke keuze het beste bij jou past. Weet je wat er gebeurt als jij je bewust wordt van alle frames waarin je wordt gezogen? Dan ga je zien dat je, als je daarnaar luistert, je je eigenlijk laat meevoeren met de stroom. Je bent niet meer dan een speelpoppetje van de framer. Je bewandelt het pad van de framer steeds verder weg, steeds dieper het bos in, steeds verder verwijderd van jezelf van wat jij wilt van jouw keuzes, die jij graag wilt maken. Als je niet uitkijkt waar je loopt, en je loopt zonder erbij na te denken zomaar achter anderen aan, loop je dus op de paden van anderen, maak je dezelfde keuzes als anderen en neem je dezelfde overtuigingen van anderen over, zonder je af te vragen of ze wel passen bij jou. Het is half negen in de ochtend als ik de winkel inloop voor maandverband en een afwasborstel als ik van een supermarktdiscussie getuige ben. Als ik opmerk dat framing en zelflogisch nadenken de reden van discussie is, moet ik er eigenlijk wel een beetje om lachen. Ik vind het stiekem heerlijk om dit soort gesprekken ongegeneerd te volgen. Al een paar jaar onthoud ik me bijna geheel van het nieuws en ik merk al die hele tijd wat die rust met me doet. Zowel aan het niet blootgesteld worden van zoveel negatieve prikkels, maar eigenlijk nog wel meer van het frame dat ervoor zorgt dat nieuws zo ogenschijnlijk belangrijk, waardevol en onmisbaar wordt gebracht. Want na vijf jaar geen nieuws kijken leef ik nog steeds, functioneer ik nog goed en voel ik me gelukkiger dan ooit. Het is normaal dat we het normaal vinden dat we iets kijken waar we totaal niet vrolijk van worden. Het wordt zo normaal gemaakt dat we gewoon niet eens meer de noodzaak voelen om er ook maar enigszins over te twijfelen of er zelf ook nog even over na te denken. Alles wordt klakkeloos overgenomen, alsof je jezelf als een USB-stick inplucht en het tv- of radioprogramma alle informatie zo downloadt en programmeert op jouw harde schijf, oftewel je brein. De werkelijkheid wordt in de vorm van een programma geprogrammeerd in jouw werkelijkheid... of is het de werkelijkheid van de programmeurs? Maar even terug naar die supermarkt. Ik was op zoek naar de afwasborstels... die ik uiteindelijk vond in dezelfde rij als het kattengrint en de hondenbrokken. Toen ik een gesprek opving waarin verontwaardiging en klakkeloosheid de boventoon voerden... Met mijn informatie over framing luisterde ik aandachtig naar het gesprek. Ik deed alsof ik geen keuze kon maken welke kleurborstel ik het mooiste vond. Zo had ik voor mezelf een reden om nog even te blijven staan luisteren naar dit jonge stel. Ze probeerden nogal luid, ze praatten nogal luid en deinsden er niet voor terug om alles wat in hun opkomt, ...hard op door de hele supermarkt te roepen. De vrouw heeft een pak kattensoep vast. De man voelt dat de vrouw heeft besloten dat pak te kopen. Hij voelt dat zijn liefje een vreemde in wordt getrokken en dat beangstigt hem een beetje. Je koopt toch geen kattensoep, zegt de man dan ook zeer verontwaardigd. Hoezo niet dan, zegt de vrouw. Kijk, alles wat ze nodig hebben zit erin. Kattensoep, doe even normaal, zegt de man. Buiten dat ik tegenwoordig de norm van normaal redelijk onstabiel vind geworden, begrijp ik de man volkomen. Zijn vrouw is zo net volledig gepakt door het pak. Of in ieder geval het frame op het pak dan. Het frame wat vertelt dat in dat pak alles zit wat een kat nodig heeft. De man probeert nog te roepen. Wat is er mis met brokken? Er zit toch ook alles in? Waarop de vrouw hem verzekert dat er meer in kattensoep zou zitten. Als ik me dan weer afvraag of het theoretisch wel mogelijk is dat er meer is dan alles, hoor ik de man nog net de opmerking maken. Dan moet ik het zeker ook nog voor hem opwarmen, of wat dan? Ik hou het bijna niet meer van het lachen en loop weg met mijn afwasborstel en maandverband. Voor deze keer niet meer dan dat. Even later in de rij hoor ik een zucht. Het is de man, de vrouw en de kattensoep die het gehaald heeft tot aan de kassa. En dat was het doel van de kattensoep, voorbij de poortjes van de kassa komen. Daarna doet het er niemand toe. Een frame is maar tijdelijk, maar als hij jou heeft gevangen, kom je er niet zomaar weer uit. En dat is nu juist het verraderlijke van een frame. Kies je om er alleen naar te kijken, of laat je je verleiden tot in deze situatie dan het kopen ervan? Stel je voor, je vergelijkt frames met verschillende soorten huizen. De hele dag ben je op show en bekijk je de prachtigste huizen, de mooiste meubels in die huizen en de gaafste kleuren op de muren van die huizen. Je leeft je dagen in andere woningen, slaapt je nachten in andere bedden en je eet voedsel die anderen het lekkerst vinden. Stel je dat eens voor, dat je elke dag zit op stoelen die eigenlijk niet fijn zitten. Maar zij zeggen dat dat de beste zijn, dus je laat je overtuigen. Stel je voor dat je elke dag naar witgekalkte muren kijkt, want je hebt je laten vertellen dat dat in is. Maar jouw gevoel vertelt je eigenlijk wat anders. Stel je voor dat het bed waarin jij elke nacht slaapt, net iets te hard voor je is. Maar je overtuiging is gezet en vertelt je dat het dan toch echt aan jezelf ligt als jij daar zo'n last van hebt. En eigenlijk is dat nog waar ook. Niet dat jouw last er niet mag zijn en dat je dat bed moet leren wel lekker te vinden liggen. Nee, het is waar omdat je last je eigenlijk vertelt... dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt. Het vertelt je eigenlijk dat deze keuze niet de juiste is voor jou. En dat jij een keuze hebt om jouw eigen bed te kiezen... die het beste past bij jou en jouw lijf. Waarin jij het lekkerst ligt... zodat jij iedere ochtend uitgerust wakker wordt... Maar vaak durven we niet te luisteren naar dat kleine stemmetje. En hebben we het ook te druk om daar even stil bij te staan. Er is te veel rumoer om te horen wat dat kleine stemmetje te zeggen heeft. En dan kom je na weken niet jezelf te zijn. Ineens jezelf tegen. In je eigen huis. Want het pad van de ander kruist toevallig het pad van jou. Jouw pad. Die leidt naar jou. Jouw huis, wat er al een tijdje ver van je vandaan staat. Ver weg van jou, omdat je al die tijd op paden liep die niet van jou waren. En dan ga je niet zomaar weer eventjes terug. Je overnacht weken, soms maanden, in andere huizen. Je lijkt je leven te leven, maar niets is minder waar. Want dan kom je ineens je eigen huis weer tegen. Vervallen, vies. Niet onderhouden en de vuilniszakken staan opgestapeld langs je huis. Je durft bijna niet naar binnen, maar gaat toch. De sleutel draait stroef, de deur piept en je kijkt naar je eigen lijf in de spiegel. En die spiegelt de vuilniszakken langs je huis als afval aan en in je lijf. En wat doe je dan? Je vlucht je huis uit, weer terug naar alle huizen die niet van jou zijn maar waar jij je beter voelt dan in je eigen vervallen woning. Een vervallen, onverzorgde en niet onderhouden woning. En dat alles omdat je je liet overtuigen door anderen die het beter wisten dan jijzelf? Jijzelf die nu niet meer terug naar huis durft, niet meer naar binnen durft te keren, omdat je je dan beseft dat je eerst alle rotzooi op moet ruimen, hulp moet vragen om muren te stuken, funderingen opnieuw te laten leggen, je vuilniszakken op moet ruimen. Rommel weg moet gooien, maar je weet niet wat rommel is en wat je mag bewaren. Je weet dat je niet kan kiezen, want dat heb je nooit geleerd. Omdat je altijd keuzes van anderen maakte, heb jij nooit geleerd welke keuzes voor jou het beste zijn. Door de angst overvallen vlucht je nog liever weg... En leef je nog liever het leven van een ander, met de keuzes die zij maken, dan ooit nog terug te keren naar je eigen vervallen huis. Wat ontzettend zonde, denk ik dan. Want weet je, jij hebt een prachtig huis. Maar door je te laten verleiden door anderen die jou vertellen dat het bij hen beter is, vergeet je dat jij zelf ook nog een huis hebt. Maar wist jij dat jouw huis het aller aller allermooiste en prachtigste huis is wat er bestaat? Want dat is namelijk de enige plek waar jij jezelf kan zijn. Waar alles goed is zoals je bent. Waar jij kan dansen, kan zingen, kan schreeuwen, lief kan hebben, kan spelen. Kortom, waar jij jezelf mag zijn. jouw thuis. En daar kom je alleen door zelf te kiezen. Maak je eigen keuzes. Ga terug naar jouw huis. Ruim je eigen rommel op, focus op wat jij belangrijk vindt. Verf je muren in de kleuren die jij mooi vindt, richt het in op jouw manier en laat het niet verslonsen. Durf te kiezen. Wat wil jij? Durf te kiezen, want alleen jouw eigen keuzes zijn het allerbest voor jou. Kies nu.